0: Herr Jesus Christus, wir danken dir für unser Versammeltsein um dein Wort. Bitte öffne du uns Ohren und Herzen für das, was du uns zu sagen hast. Amen. 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 Wir schlagen auf das Johannesevangelium, Kapitel 3 und lesen die Verse 1 und 2, wo es heißt, Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern. Sein Name Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm. Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust. Es sei denn Gott mit dir ihm. Soweit. Gott ist ein Gott der Ordnungen und die Ordnungen befinden sich für die Versammlung im Worte Gottes. So schreibt es auch der Apostel Paulus, ich freue mich, wenn ich eure Ordnungen sehe wie lieblich das Wort Gottes eingeteilt wurde und nicht in wilder Art wie in einem Rennstall hin und her getrippelt wird, sondern in der Wahrheit. Und weil wir heute gerade mit diesen Dingen und Zeichen und Wundern zu tun haben, in furchtbarster Weise, wie es heute in vielen Gemeinden üblich ist, wo die Ordnungen Gottes zerstört werden, weil man in Unkenntnis ist, weil man verführt ist, weil keine biblischen Lehrer da sind, weil sie nicht beten, weil sie sich nicht reinigen, hat der Seelenfeind die Möglichkeit, die Gemeinden durch ja, durch Täuschung in Unordnung zu versetzen. Und da benutzt er heute wiederum Zeichen und Wunderzeichen. Wir müssen wissen, wie Gott diese Zeichen und Wunder oder Zeichenwunder eingesetzt hat und warum er sie eingesetzt hat. Und dass vielen, vielen durch Unkenntnis und Unwissenheit die Zeichen glaubensmäßig zum Verhängnis werden, weil sie heute nicht mehr gelten. Sie gelten nicht mehr. Und viele sich dämonischen Mächten damit ausgeliefert haben. So wie es auch der Apostel Paulus an die Korinther schreibt, dieses Satanswerk in 2. Korinther 11, ab Vers 14 oder 2. Thessalonicher 2, Vers 9, wo man Dinge tut, die der Teufel gegeben hat, wo man noch den Namen Jesu anruft, wo man sagt, Herr, Herr, und der Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Das geht so weit, dass der Teufel nicht wiedergeborenen Kindern des Teufels fromme, sehr fromme Dinge zu tun gibt, die sie auch tun, ohne dass sie errettet sind. Weil man sich auf Wunder und Zeichen beruft. Es ist eine schreckliche Gefahr. dieser ganze ganze Spuk über Zeichen und Wunder und Wundertaten, der ist einem spiritistischen äh, Zirkel. Da ist es losgegangen, in Amerika. Und es hat sich in Amerika durchgefressen, bis nach Deutschland und europäischen Ländern. Und 1900, vor dem Zweiten Weltkrieg, gab es eine Erklärung, die Berliner Erklärung, da waren Gestandene Brüder, gestandene Männer Gottes, die das ganz klar als Dämonie erkannt und auch verkündigt haben. Aber es fraß sich immer weiter in die Gemeinde hinein und heute ist die Gemeinde Jesu, wenn es auch Wiedergeborene sind, überschwemmt von diesen Dingen. Und da wollen wir heute Nicht wir, sondern die Bibel gibt uns da die richtigen Verhaltensmaßregeln, damit wir wissen, warum Zeichen da waren und weshalb sie da waren. Nun war der Herr Jesus unterwegs und hat vieles, vieles getan. Und da müssen wir wissen, dass oftmals in Verbindung mit den Zeichen große Heils die großen Heilspläne Gottes geoffenbart worden sind und dass sie schon im Alten Testament angekündigt waren in Jesaja 35 das wollen wir einmal lesen damit wir wissen, dass der Nikodemus in der Bibel gelesen hat Ab Vers 4, da sagt der Jesaja im Namen Gottes, saget es denen, welche zaghaften Herzen sind, seid stark, fürchtet euch nicht, siehe, euer Gott kommt. Was? Siehe, euer Gott kommt. Und wer ist in der Person Jesu gekommen? Und dann lesen wir weiter im Vers 5. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und aufjauchzen wird die Zunge des Stummen. Dann brechen Wasser hervor in der Wüste und Bäche in der Steppe. Das war das Wort Gottes. Und genau das kannte der Nikodemus. Der hat gehört, dass dieser Jesus von Nazareth durch die Gegend zieht, diese und jene Dinge tut. Und da kam ihm in den Sinn, weil er die Bibel gelesen hat, das Alte Testament, das Neue war ja noch gar nicht da, Das kann sein, dass er das ist. Siehe, euer Gott kommt. Nur, das hat er noch nicht ganz verstanden. Deswegen kommt er auch abends heimlich, damit die anderen ihn nicht sehen. Und jetzt lesen wir diesen Vers nochmal. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern, sein Name Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, Lehrer, da ist das nicht. das Wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Er hat ihn noch nicht für den Sohn Gottes gehalten. Aber dass Gott mit ihm war, das hat er verstanden. Und das hat sich im Laufe der Zeit immer mehr und immer mehr dann entwickelt, dass er dann zuletzt unter dem Kreuze Jesu war und mit ihm und den Sohn Gottes mit heruntergenommen hat. Und ihm sagte der Herr Jesus auch etwas, dann im Johannesevangelium: Das wird ihn nicht mehr losgelassen haben. Denn gleich wie Moses die Schlange in der Wüste erhöhte, das war die Ehe eine Schlange, als das Volk gesündigt hatte. Und die feurigen Schlangen, die Menschen bissen, draußen und drinnen in den Zelten. Und jeder, der gebissen wurde, es brannte fürchterlich und dann starben die. Dass sie dann zu Mose schrien und Mose dann zu Gott im, Ge- im Geiste eilte und, und für das Volk eintrat und rief. Und Gott sagt, mach die die Ehe eine Schlange Hängen sie auf die Stange da und alle, die, wenn sie gebissen sind, sollen auf die Schlange sehen, damit sie am Leben bleiben. Alle, die auf Jesus sehen, auf den Gekreuzigten, der bleibt geistlich am Leben. Der lebt in Ewigkeit. Wir sehen, wie der Herr Jesus diese Dinge, auch die alttestamentlichen Schattenbilder, redet Gott ja auch, Aber heute sprechen wir mehr über Zeichen und Wunder, was sich damit beinhaltet. Außerdem müssen wir wissen, die Propheten haben auch schon Zeichen und Wunder getan. Ja, der Mose, den Stab über das Wasser, die Schlange, die aus seinem Stab hervorkam, die die anderen Schlangen der Pharisäer der, 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 der Ägypter dann auffraßen. Da gab viele Dinge. Und die sind nicht nur jetzt, wie man sagt, in der Zeit nach Jesus. Das stimmt nicht. Gott hat schon vorschattend lange durch Zeichen geredet. Wisst ihr, dass Gott selbst das erste Zeichen gegeben hat? das war der Regenbogen. Damit, sie, damit die Menschen wissen, die Enderfüllung. Ich habe den Regen damals geschickt, jetzt wird es kein Regen mehr geben, damit die Menschen daran gedenken, dass Sünde die Menschen selbst ausrottet. Oder sind ausgerottet worden sind als Gedenken. Und da müssen wir wissen, dass die Zeichen, nur ein Hilfsmittel waren. Ich sage euch warum. Wenn ich nach Berlin fahre, damals stand in der Weserstraße ein Stein, Berlin 450 Kilometer. Und umso mehr ich da lang gefahren, Richtung Bremen, Hannover, da stand immer mehr auf der Autobahn, nicht? Berlin, so und so viel Kilometer. Und umso näher ich kam, umso mehr Schilder. Berlin waren da. Und wenn ich in Berlin angekommen bin, da war kein Schild mehr da. Dann Hier ist Berlin. Da brauchte ich keine Hinweise mehr. Versteht ihr? Keine Verkehrszeichen mehr. Da war ich da. Oder ich bin da. Und dann brauche ich, brauch ich keine Schilder mehr. Und genauso ist es mit den Zeichen. Die haben irgendwann aufgehört. Es gab Zeichen, es gab aber auch Zeichen Wunder, die mit Wunder verbunden waren, während es heute nur noch, wenn es Wunder gibt, ohne Zeichen sind. Zum Beispiel das größte Wunder heute ist, wenn jemand errettet wird. Nur das sieht man nicht mehr als Wunder an. Das ist viel mehr, als ob ein, ein Krebskranker, der schon, ich weiß nicht, der, der, der schon 99% tot ist, wieder zum Leben erweckt wird. Das ist nichts gegen das, wenn ein Toter geistlich erweckt wird. Das ist das größte Wunder. Gott tut auch heute in der Krankheit Heilung und sowas, macht er auch noch. Aber es ist nicht mehr mit Zeichen verbunden. Wenn man da noch Zeichen drin sehen will, Vorsicht, Vorsicht. Ich kann euch nur davor warnen, weil es die Bibel auch tut. Dann wollen wir einmal in Johannes 2 reinschauen. Da war der Herr Jesus bei der Hochzeit zu Kanaan. Und da sagt doch die Mutter Jesu, die Maria, Sie haben keinen Wein mehr. Und da sagt der Jesus Weib, meine Stunde ist noch nicht gekommen, dass sie dann nur sagt, was er euch sagt, das tut. Und dann sagt er, füllt die Wasserkrüge auf mit Wasser. Und dann werden die Wasserkrüge aufgefüllt Und dann verwandelt der Herr Jesus den Wein in, äh, nein, das Wasser in Wein. Ja. Und dann kommt der Speisemeister, weil der Jesus ihn nun riefen ließ, sagt er, schöpfet nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es. Als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, welches Wein geworden war, und er wusste nicht, woher er war, der Diener aber, die Diener aber, welche das Wasser geschöpft hatten, wussten, wussten es so, ruft der Speisemeister den Bräutigam, und spricht zu ihm, jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor. Und wenn, er, wenn sie trunken geworden sind, als dann den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Dieses Zeich, diesen Anfang der Zeichen, machte Jesu zu Kanaan in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Und jetzt passt auf. Und seine Jünger glaubten an ihn. Über die Zeichen kamen die Jünger zum Glauben. Das ist ganz wichtig. Und der Herr Jesus, der hat den Wein ja nun verwandelt aus Wasser, den besseren. Der erste war gut, der zweite war weit besser. Das ist das Alte Testament und das Neue Testament. Der neue Wein, die Freude, die, die ist mit, steht mit Wein in Verbindung, das ist die Freude, die wir haben über die Vergebung in seinem Blut. Das redet von Golgatha, Geschwister, in verborgener Art und Weise. Das sind die prophetischen Mitteilungen hier durch die Zeichen. Und Zeichen haben immer, biblische Zeichen, immer eine Enderfüllung. Das zielt nach Golgatha ans Kreuz. Bei Nikodemus, die Enderfüllung, Jesus am Kreuz, dass wir das verstehen, wohin das zieht und dass der, oder die Zeichen zum Glauben führen sollen. Wenn eine Firma eingeweiht wird, dann es geht das nicht in der Stille. Zum Beispiel, ne, ich kenne das hier aus der Stadt, da wird eine Firma eingeweiht, dann werden schnell ein paar Buden rangeschleppt, Bierbuden und Reklame wird gemacht, Bratwürste, Bockwürste, ein Volksfest wird mobilisiert, so die neue Firma wird eingeweiht mit Tara und alle wissen, die Firma ist da. Reklame, das war ein Reklamezweck, die Zeichen. Ja, die Firma existiert wirklich, das glauben wir, sie ist da. Das ist der Sinn. Das ist der Sinn. Aber wir gehen weiter. In Matthäus 12 lesen wir über die Tempelreinigung. 12 Vers 39. Wo er die Geldwechsler rausschmeißt, die ihre Tische umkippt, die sich eine Geißel aus Stricken gemacht hat und die aus dem Tempel rauswirft. Weil der Tempel damit verunreinigt wurde. Da kommen die Juden an, weil sie ihm nicht glauben, dass er der Sohn Gottes ist. Was tust du für ein Zeichen, damit wir glauben, dass du diese Vollmacht hast, weil du hier unser Geschäft kaputt gemacht hast? Denn die haben fleißig mitverdient. Was tust du für ein Zeichen? Mach mal ein Kunststück. An anderer Stelle heißt es, da sagt der Jesus, als er in ein, in ein Städtchen da kommt, wo sie ihm entgegentreten, ja, was für Zeichen machst du? Da sagt er, ein ehebrecherisches Geschlecht, Vorderzeichen. Die Zeichen mussten selbst von Gott herkommen oder durch Gott gewählt, durch Menschen und nicht durch, ich mach oder mach mal, ein ehebrecherisches Geschlecht. Genau das, was der Jakobus im Kapitel 4 sagt. Da wissen wir, was in denen los, was in denen drinnen war und was in den Leuten ist, die heute Zeichen fordern und auch nach Zeichen suchen und Zeichen tun wollen. Das ist ein Geist der Hurerei. So sieht es aus. So sieht es Gott. So werden die beurteilt. Und die stellen sich hin Und meinen Gott nun Vorschriften zu machen, der nun in der Person Jesu dort war. Kommen wir zu den Anfängen der Jünger mit dem Herrn Jesus. In Matthäus 10, damit wir wissen, wie das anfing. Matthäus 10, da heißt es, als es mit den Zeichen und den ganzen Dingen losging für die Jünger. Und als als er seine zwölf Jünger herzugerufen hatte, gab er ihnen Gewalt über unreine Geister, um sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Also, jedes Gebrechen zu heilen war mit inbegriffen. Überlegt mal. Als der Petrus den Lahmen an der Pforte sieht, den Lahmen, Silber und Gold habe ich nicht, aber im Namen Jesu hat er ihn hochgezogen und da stand der. Das war auch ein Zeichen dass Israel heil wird. Das war aber ein gottgewirktes Zeichen. Und nicht, was Menschen tun. Das müssen wir ganz klar unterscheiden, weil das, was Menschen tun, immer mit Dämonie zu tun hat. Wir werden die Beweise gleich noch hören. Wir müssen wissen, dass Gottes Wort so klar und so deutlich redet, dass wir uns keine Gedanken machen brauchen, wenn wir, uns auf das, wenn wir unseren Fuß geistlich auf, 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 auf das Wort Gottes setzen. Dann werden wir niemals in die Irre gehen, auch wenn es uns innerlich reißt. Und wenn es doch falsch ist, nein, es steht geschrieben. Und jeder hat die Möglichkeit, Weil der Jesus es gesagt hat, wer den Willen Gottes tun will, wird von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist. Im Johannesevangelium, da gibt es keine Entschuldigung. Prüfet alles, sagt er, auch im Worte, das Gute behaltet. Wir sind imstande zu prüfen, wenn ich heute nicht weiß, was ist nun richtig, dann lasse ich das stehen, dann bete ich so lange, bis Gott mir Antwort gibt. Da warte ich drauf, weil er mir zugesagt hat und nicht nur mir, sondern euch allen, uns allen, bittet und es wird euch gegeben, klopft an und es wird euch aufgetan. Es ist manchmal Kampf, ja, aber Gott gibt uns die Kraft, diesen Kampf zu führen, um seinen Willen zu tun, dass wir uns in der Ordnung des Wortes Gottes bewegen. Auf dem schmalen Weg. Himmelwärts. So, nun waren die Jünger. Nun waren die Jünger äh, ausgerüstet, Zeichen und Wunder zu tun. Von denen ja nicht alle mitgeteilt sind. Dann will ja die Bibel hundertmal äh, so dick. Wir gehen weiter. In der Apostelgeschichte 19, 11 bis 15, da lesen wir das von dem Paulus und Petrus und wie sie alle heißen, aber hier an dieser Stelle, dass sogar die Schürzen und die Schweißtücher von dem Paulus genommen worden sind auf die Kranken drauf, die waren gesund, die Dämonen fuhren aus. So besessen war Israel, furchtbar in dieser Endzeit. Aber das lesen wir nicht mehr in der Gemeindeort. Lesen wir nicht mehr von diesen Dingen. Da war es vorbei. Da waren die zum Glauben gekommen. Richtig zum Glauben. Und umso mehr Wort Gottes kam, umso mehr gingen auch die Zeichen und Wunder zurück. Und mit den Trägern, die 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 Zeichen tun durften, die hat Gott ihnen gelassen bis sie ausgestorben sind, bis die gestorben sind. Und danach ging es weg, etwa, ich sag mal so, vielleicht 150 Jahre nach Christus war Sense. Ich nenne nur mal eine Zahl. Da schlief das ein, da war der Glaube da. Auch bei den Nationen war es weg, weil Israel Gott verworfen hatte in der Person Jesu. Hatte sich Gott ja über die Nationen erbarmt hatten auch von den Nationen welche diese Gaben gekriegt und dann war Ende. Das Wort Gottes war vollkommen. Es war da, Kolosser. Paulus sagt, dass er es beendet hat. In Hebräer 2, etwa 80 Jahre nach Christus, da lesen wir schon, dass Gott, ich kann es aufschlagen, damit wir wissen, Wo was geschrieben steht, Hebräer 2. Heißt es, deswegen wollen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abgleiten. So. Und dann lesen wir im Vers 3 welche den Anfang ihrer Verkündigung durch den Herrn empfangen hat und, uns, und von denen bestätigt worden ist, die es gehört haben, indem Gott außerdem mitzeugte, sowohl durch Zeichen als durch Wunder und mancherlei Wunderwerke, mitzeugte schon Vergangenheit, 80 nach Christus. Redet er schon von den Zeichen und Wundern, Zeichenwundern in der Vergangenheit. Das sind Hinweise, Geschwister, die wir uns nicht entgehen lassen sollen. So sterben die Geistesgaben aus, aber nicht als Hirten, Lehrer, Evangelisten. Selbst die Propheten haben aufgehört zu existieren. Und wenn heute auch eine Rede so spricht der Herr. Wenn er nun das Wort Gottes redet hier, ist es gut. Aber eine neue Erkenntnis zum Worte Gottes gibt es nicht mehr. Das Wort Gottes ist vollendet. Auch wenn sich heute Menschen auf den Propheten Joel berufen und sagen, ja, es steht doch geschrieben, Zeichen und Wunder, Rauch und Feuerdampf, ja. Aber das galt für Israel. Aber Israel hat den Messias verworfen. Darum kam es nicht dazu. Der Petrus sagt es ja auch in seinem Wort. Sondern das Heil ging zu den Nationen. Und so kam Zeichen, Wunder zu den Nationen. So wie wir es gelesen haben und mit diesen Zeichen wurde damals schon viel Hokuspokus sage ich mal getrieben, vor allen Dingen auch in Korinth überlegt euch mal wenn die Bibel sagt die Weiber sollen in der Versammlung schweigen dass sie nicht die Männer belehren, die Brüder belehren sollen dass sie nicht Dinge, die in der Gemeindeordnung sind, vortragen. Sie sollen ihren Männern das sagen oder einen Ältesten fragen und diese Dinge dann behandelt werden. Aber da reden heute in den Gemeinden viele in Zungen. Blabbern da was her. Männlein wie Weiblein, mystisches Hände rühren. Ich weiß von Leuten, die sich dann am Boden rollen, unverständliche Dinge leihen. Ich weiß, dass dass einer sich anmaßte, den Heiligen Geist weiterzugeben. Er pustete die Leute an, empfange den Heiligen Geist und die Frauen ließen sich dann fallen und die Männlein. Solche Dinge, das sind, das sind dämonische Aufführungen. Das hat mit dem Worte Gottes und mit dem Worte Jesu überhaupt nichts mehr zu tun. Solche meinen meinen. Gott sagt aber, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Gott ist ein Gott der Ordnung und nicht der Unordnung. Deswegen schlagen wir jetzt einmal auf den 1. Korinther Kapitel 12, 27. Da wird uns weil Paulus da eingreifen musste, bei bei den Korinthern. 1. Korinther 12, 27. Noch eine Seite weiter. Weil auch die Geister, sagt die Bibel, den Propheten, Untertan sind. Da sagte ihr aber, seid Christi Leib und Glieder in Besonderheit. Und Gott hat etliche in der Versammlung gesetzt: erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, sodann Wunderkräfte, sodan Gnadengaben, der Heilungen, Hilfeleistung, Regierung. Arten von Sprachen und sind etwa alle Apostel, dass alle diese Sachen tun dürfen? Nein. Sind etwa alle Propheten? Sind alle Lehrer? Haben alle Wunderkräfte? Nein. Aber es sind ganze Gemeinden jetzt heute, die, die sich darum bemühen, wo alle dann diese Dinge tun. Aber aus der Quelle des Teufels. Obwohl diese Dinge damals noch da waren, schreibt dann der Apostel Paulus in Bezug auf diese Gaben, eifert aber um die größeren Gnadengaben. Jetzt was mal auf. Und einen noch weit vortrefflicheren Weg, als diese Gnadengaben zeige ich euch einen weit vortrefflichen Weg über diese Weissagung, über die Prophetie hinaus. Und dann sagt er im 1. Korinther 13, wenn ich mit den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber nicht Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden, ein Stück Eisen. Oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Prophezeiungen habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, so sodass ich Berge versetzt, aber nicht Liebe habe, so bin ich nichts. Was? Die Gnadengaben und alle Prophezeiungen sind nichts gegen die Liebe die Gott hier uns zeigt. Die Werke sind nicht das Maßgebende, sondern die Liebe. Ich lese weiter. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung den Armen austeilen würde und so weiter und so fort, aber nicht Liebe habe, so bin ich nichts. Und dann schreibt der Paulus etwas, was wir hier gelesen haben, und einen weit vortrefflichen Weg zeige ich euch, weg von diesen ganzen Geistesgaben, sagte, nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe. Gott hat nicht abrupt alles weggerissen, sondern das ging so langsam zurück. Und Paulus hat die Korinther hier vorbereitet. Und deswegen haben wir das auch hier im Wort Gottes festgehalten. Wir müssen wissen, was Gott uns sagt. Und diesen weit vortrefflicheren Weg. Wenn ich ich mal mit meinem Auto einen Feldweg lang fahre, wo noch dicke Steine liegen. So ist es mir passiert in, in Ostdeutschland, in den russischen Garnisonen. Da war nach, nach einem halben Jahr meine Vorderachse alle, alles ausgeschlagen. Da, da waren Löcher, da ist das Auto drin versunken. Wirklich, Panzerwege. Wenn man dann auf die Autobahn fuhr, das war ein vortrefflicher Weg. Da war alles breit, da war alles leicht, da, war alles, da konnte man richtig Gas geben, da kam man auch von, von der Stelle. Und da war es ein Geholper und ein Gepolter. Alles ging kaputt. So ist der vortreffliche Weg Hoffnung, Glaube, Liebe. Nicht mehr in Zeichen und Wundersüchten etwas zu tun, was mir der Teufel da reicht. Das bringt die Schwierigkeiten mit. Das bringt das mit, was die Gemeinde langsam geistlich verlottern lässt. Weil keine echte Buße mehr da ist. Weil das Reden Gottes alles verwässert wird. Und Gott uns den Heiligen Geist gegeben hat und selbst der Heilige Geist nicht mehr reden kann bei solchen, deren Gewissen, sagt die Schrift zuletzt, wie mit einem Brenneisen gehärtet sind. Ein schrecklicher Zustand, in dem Kinder Gottes sich bewegen. Ein sündigen Zustand im offenen Widerspruch gegen Gottes Wort. Gegen den, der für uns aus Liebe am Kreuz sein Leben gelassen hat. Das ist wieder Christus, persönlich gegen ihn. Denn er ist das Wort. Deswegen lasst uns wirklich immer wieder drum beten und wenn ihr nun so Verkündigungen hört, ich bin froh, wenn jemand für mich betet, ich brauche das auch. Ich sage das ganz ehrlich, ganz offen, wir brauchen alle das gegenseitige Gebet und jede Gemeinde ist mit dafür verantwortlich, was sie hören, siehe zu, was du hörst. Das ist so wichtig, dass wir diese Ordnungen im Wort Jesu haben. Es fängt damals an, du kannst mehr haben. Wie? Du kannst mehr haben. Ja, es ist dies, das und jenes. Ja, kannst du mir mehr, sagte meine junge Schwester, als Jesus bringen? Nein. Ja, dann lass es. So sollte auch unsere Antwort sein. Dann lass es. Dass wir uns nicht hier vom Teufel in eine, in eine falsche Spur einfädeln lassen, aus der wir später nicht mehr herauskommen. Wir können uns hier auf das Wort Gottes berufen. Und wer den weit vortrefflicheren Weg gehen will, der kann ihn gehen. Der kann es mit dem in Jesus wirklich so halten. Ich will, Herr Jesus, hilf mir dabei. Amen.